0: balanço de notícias. Tá no seu direito. Doutor João Bosco de Albuquerque, boa tarde para o senhor, tudo bem, querido? Boa,
1: boa tarde, Ciro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, tudo bem, amigo?
0: Tudo jóia, doutor João Bosco tá no seu direito, estou me divorciando e ao longo do nosso casamento, meu marido contribuiu com expressiva quantiga para o FGTS e para a Previdência Privada. Tem o direito de receber alguma coisa?
1: Sim, Ciro, isso é importante. Todo trabalhador, que tem carteira assinada, ele contribui, o patrão, e 8% do valor ali do FGTS. E muitas vezes, quando o casal está se separando, ou ele ou ela, diz, olha, você não tem direito ao FGTS, pois o FGTS é meu, é meu foi do meu trabalho, e isso não se comunica. Não é verdade, Ciro. Se tiver uma quantia grande no FGTS, terá que ser dividida entre o casal, a não ser que o casamento tenha sido em separação total de bens, ou, ou se essa contribuição maior que ele tenha foi anterior a esse casamento. Então, aquele período anterior não se comunica e o período em que ele estava casado, sim, aqueles aquele, aquele valores depositados no período do casamento, sim. Quanto à previdência privada, se ele para quem tinha mais dinheiro que fazia essas previdências privadas, achando que na hora da separação a mulher não ia receber, ou a mulher que fazia, na hora da separação o marido não ia receber. Mudou-se recentemente no Superior Tribunal de Justiça. Quem também tem previdência privada, Ciro, vai ser obrigado a dividir. Quem fez essa reserva achando que o outro não ia dar o bote, agora sim vai dividir meia meio.
0: Cristiano Rodrigues da Campina do Barreto pergunta, está no seu direito um casal que não tem filhos e o cônjuge morre, falece. A mãe dele tem direito à pensão ou parte da herança, visto que a sua esposa está viva?
1: Sim, tem direito, sim. Existe um direito concorrente, Ciro. Quando o casal é casado pela comunhão parcial de bens ou até pela separação de bens, tá certo? Uh, falece um deles e não tem descendentes, e existindo ascendentes, existindo pai e mãe, o pai ou a mãe, ou os dois, irão dividir com a esposa. Tá certo? Então, sim, a mãe tem direito quando o filho falece, mesmo casado, sem deixar descendentes, sem deixar netos.
0: Certo. Agora nós temos aqui Sérgio do Rosarinho perguntando, tá no seu direito. Doação de imóvel, atenção, doutor João Bosco de Albuquerque. Doação de imóvel feita para duas pessoas. Uma delas morre. A parte que cabia ao falecido donatário fica para os herdeiros ou volta para o doador?
1: Veja bem, se ele doou, se ele doou e o donatário faleceu, entenda entendo a seguinte questão, se ele criou uma cláusula de que, se a pessoa a quem ele fez a doação falecer primeiro de que ele, e nessa cláusula ele botou que esse bem doado voltaria para ele, volta para ele. Tá certo? Se ele criou essa cláusula na doação Agora, se ele fez a doação E a pessoa Vem a falecer O herdeiro dessa pessoa, a quem ele doou É quem irá se beneficiar Ciro. Não ele, porque ele não criou essa, Esse gatilho para proteger dele Nessas situações Você pode criar gatilho caso a pessoa não case E não deixe filho retorna E se casar, essa doação vai ser Para os filhos, enfim Esses gatilhos se deixam no contrato No momento da escritura da doação
0: muito bem, agora deixa eu trazer aqui, uh, meu ex-marido sempre traz a namorada junto quando ele vem buscar o nosso filho, aqui na minha casa, para visitação. Sou obrigado a aceitar essa situação, doutor João Bosco. E quando ele manda a namorada vir buscar o meu filho, preciso deixar que ela o leve?
1: Veja que situação constrangedora, né? Isso vem acontecendo com muita frequência. A mãe aí reclama da seguinte forma, quando o pai vai com a, com a atual companheira, atual namorada... Ele pode levar, claro, ele é o pai que está indo buscar e não tem ninguém que impeça esse pai de exercer a sua paternidade, seu direito de conversa com o filho. Mas aí, nesse caso aí, ele está criando um outro gatilho. Ele não está indo buscar o filho ou a filha e está mandando a, a namorada, a atual namorada, que não tem, assim, nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, tem uma responsabilidade. É uma terceira estranha. Nesse caso, se a mãe não se sentir segura e essa terceira pessoa, essa namorada levar o filho, não deixe. Não deixe e ligue para o pai, ou até se dá um processo na justiça, informe que o acordo está sendo descumprido, que ele está mandando uma terceira pessoa estranha a buscar as crianças. É que tem que ter cuidado nessas situações.
0: Aliás, deixa cuidado. eu aproveitar esse momento, doutor João, para chamar a atenção dos nossos colegas. Atenção homens! Atenção homens! Serve para as mulheres também. Mas geralmente isso acontece muito com os homens. Por favor, Ninguém é obrigado a viver com ninguém, correto, doutor João? Correto. Se você separa e tem filhos, eles são os menos. A mulher fazia os menos, não. Eles não têm culpa alguma. Então, pelo amor de Deus, na hora que é o seu dia, o seu fim de semana, ficou acertado de você passar o fim de semana com o seu filho. Curta o fim de semana com seu filho. Não deixa ele na casa da mamãe, não. Pega lá na casa da mãe e leva para casa da vovó e deixa a vovó tomando, não, e vai, vai para a pelada com os amigos, vai, vai para a balada. Não. Você tem que curtir o fim de semana com seu filho. Ele tem que ter essa sua participação. Ele tem que ter essa, essa noção de paternidade, sabe? De ter você perto, de ter seu carinho, seu amor, sua atenção. Senão, amigo, assim não vale.
1: Não é verdade, tô nem aqui, né, nem
0: para uma cobrança de dinheiro, né? Isso não é cobrança de carinho, de amor, de respeito e atenção.
1: do filho para com o pai, Ciro. Esse menino sempre falta do pai. E muitas vezes ele se sente culpado pela separação. E esse pai, quando vai buscar, não vai buscar o mandativo a a da avó, manda o terceiro e pega. Ele deixa na casa de uma tia, na casa de um primo, na casa do terceiro e não convive com o filho. Ele abandona o filho efetivamente, afetivamente. Entendeu,
0: Ciro? Certo, muito bem. É só para lembrar o seguinte, que aí a, a, a Marissa também tá lembrou que não é só com os, a bronca não é só com os homens. Mas geralmente os homens fazem mais isso. Mas a gente conhece muitas situações em que as mulheres também querem ir no pagode, na balada, ela está com a filhinha ou com o filho, porque é o fim de semana dela. E aí deixa... Não é nem o fim de semana dela, porque na verdade ela fica geralmente com o filho. Aí ela acha, mas eu passo a semana inteirinha, eu vou deixar aqui com a mãe e mãe, vou no pagode. Veja... Você passou a semana inteira trabalhando, a sua filha e o seu filho estavam ali já com a sua mãe. Ela precisa ter um pouquinho de você, sabe? É Acabei o namoro recentemente. Meu namorado alega que tem direito a uma moto que comprei durante o relacionamento. O que é que eu faço? <risos>
1: Veja que situação. Você está namorando. O namorado já está interessado na moto que ela comprou e quando acabou o namoro. Veja, Tira, essas situações é muito importante. Namoro é namoro. Noivado é noivado. União estável é outra coisa, mesmo o namoro parecendo às vezes com união estável, o cara passa o um período na casa da namorada, ela passa um período na casa dele, mas é namoro, se a nomenclatura é namoro, ele não tem direito a essa moto, a moto é só dela, e fuja desse rapaz, pois ele está muito mais interessado do que você está fazendo, ou nos peixes que está adquirindo, de quem você acabou o namoro, ele vai embora e a moto é sua, ponto final.
0: Meu filho tem uma relação ocasional com uma moça e agora ela alega está grávida. Aliás, deixa eu antes de terminar aqui, deixa eu lembrar aqui. Atenção, amiga Jeane, você me mandou uma, uma pergunta aqui, mas essa pergunta eu farei amanhã ao doutor Rômulo Saraiva. Você me pergunta sobre a questão de aposentadoria e previdência social. É isso? Pronto, amanhã, neste mesmo horário, está no seu direito. Eu trato desse assunto, desse tema. Traga sua pergunta, sua dúvida para o doutor Romulo Sareva, tá bom, Jeane? Um abraço aí para você, amiga. Está no seu direito o doutor João Bosco aqui casos de casos de famílias. É, meu filho teve uma relação ocasional com uma moça e agora ela alega estar grávida dele. Mas não temos certeza dessa paternidade. O que podemos fazer? É o velho DNA, doutor João?
1: É o velho DNA. primeiro lugar, conversar com essa futura mãe. Tem alguns exames que tentam fazer a moça grávida e isso eu acho um absurdo. Tá mexendo no, no, no feto ainda isso é um absurdo, mas espera o nascimento da criança e com o nascimento faz o exame comprovando a paternidade, esse pai tem que dar amor e assumir a responsabilidade pelo filho mesmo que seja jovem ou velho enfim, a criança não pediu para nascer e ela, ela precisa de amor, de carinho, de atenção e que seja ocupada as despesas o exame de DNA filho, é o único exame que comprova cientificamente se é pai ou se não é, se não for pai agradece a relação que
0: teve com as namoradas e ponto final. Entendi. Deixa eu ver aqui mais da, da cena aqui. Pronto. Uh, Doutor João Bolsonaro Albuquerque, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez ouvi-lo aqui. Está no seu direito. Um abraço grande. Um abraço inteiro. Um abraço a todos os ouvintes. Felicidades para o senhor.